0: una ballata del mare salato primi tre capitoli lettura in quattro parti quarta parte Nel catamarano rimorchiato, Kane si stava risvegliando dal suo lungo sonno. Era talmente debole da fare fatica anche solo ad alzare la testa. Una fitta gli partì dal collo, nella testa sembrava ronzassero migliaia di moschi, ma fu una grande gioia per lui vedere per prima cosa il viso di Pandora che dormiva tranquilla accanto al suo letto. Erano di nuovo insieme, erano salvi, avevano superato il naufragio. In qualche modo avrebbero superato le vicissitudini che d'ora in poi gli si prospettavano. Pandora! chiamò. Cosa c'è? Pandora si stropicciò gli occhi e, vedendo il cugino lì davanti a lei finalmente sveglio, sorrise felice. Era ora, Kane! Temevo che non ti svegliassi più! Ma, ma dove siamo? Kane non capiva ancora niente, era tutto così confuso, quella cabina, il volto di Pandora. Cos'era successo? «Oh, sono così felice, Kane. Ci siamo salvati dal tifone, io e te». «Sì, il tifone. Ma dove ci troviamo ora, Pandora?» «Siamo su una specie di catamarano pirata, Kane. Ci hanno raccolti dalla scialuppa dopo la tempesta. Il capitano è un uomo spietato, ha fatto uccidere l'intero equipaggio di una nave, credo olandese. L'hanno sequestrata con tutto il suo carico. Sono dei pirati, Kane. Vogliono vendere il carbone a un certo galland o a un altro, com'era. Sì, Fonspe, così hanno detto». Pandora passava dalla gioia di sentire Kane così vicino allo sconforto per gli uomini che erano fuori da quella porta. Von Spee, ma è un ammiraglio tedesco. Non capisco cosa significhi. Comunque l'importante è che ora siamo vivi. E poi sai cosa ti dico? Dal momento che sono dei pirati, saranno senz'altro interessati ai soldi. Penseranno di chiedere un riscatto ai nostri genitori. Vedrai Pandora che non ci torceranno un capello. Per loro rappresentiamo un sacco di sterline. Pandora guardava suo cugino e si sentiva crescere dentro la speranza. Cosa avrebbe fatto senza di lui? Più lo guardava, più si rendeva conto che era l'unico appiglio al suo mondo di sempre. Tutto intorno a quella piccola cabina c'era un mare infinito e degli uomini che lei non avrebbe mai pensato esistessero. «Ma lì dentro c'era Kane, il suo Kane. Non hai conosciuto nessuno di cui ci si possa fidare?» si informò Kane. «No, Kane, nessuno?» Sono una banda di delinquenti assassini. Rasputin mi ha picchiata e quell'altro, corto maltese, non deve essere molto meglio. Hanno parlato anche di un terzo uomo, un certo Monaco. Il Monaco? Mi ricorda qualcosa, disse, passandosi una mano fra i capelli che avevano il colore delle pannocchie. Ma ne aveva parlato lo zio Rinaldo. È uno strano tipo che impera dalle Gilbert alle Marchesi. Pochissimi sono riusciti a vederlo lo zio era uno di questi è ricercato dalle marine di tre stati ma finora è stato tutto inutile non riescono a trovare l'isola dove si nasconde Rasputin e Corto Maltese devono essere suoi complici così sembra lo zio aveva una sua ipotesi secondo lui era andato a rintanarsi a Escondida un'isola misteriosa fuori dalle carte nautiche che nessun marinaio conosce e di cui tutti evitano persino di parlare Pandora cominciava ad avere paura in che mani siamo capitate, Kane? Non lo so, Pandora, ma valiamo qualcosa come merce di scambio, questo è certo. Il cielo e il mare si erano tinti di un giallo-arancio incredibile e la nave filava via lasciandosi dietro un filo di fumo, il ribollire di una striscia d'acqua dorata e il canto dei marinai maori. Faceva molto caldo davanti alle bocche aperte delle caldaie e il frastuono era insopportabile. Ma i maori cantavano, cantavano a squarciagola melodie ripetitive. Il sudore faceva brillare gli strani tatuaggi scarificati sui loro volti scuri. Corto spalava con violenza. Anche il suo corpo era matito di sudore e i muscoli, tesi nello sforzo, luccicavano al bagliore delle fiamme. La rabbia gli induriva i lineamenti del viso. Era certo che Rasputin l'avrebbe mandato a chiamare, di lì a poco. Doveva incontrarsi con i tedeschi. Ne aveva bisogno di qualcuno che facesse la guardia ai due ragazzi. Di Cranio e degli alti non poteva fidarsi e portarseli dietro neanche a parlarne. Se Galland li avesse visti, avrebbe potuto prenderli sotto la sua protezione. Allora Dio riscatto. No, Corto conosceva molto bene Rasputin. Mi avrebbe detto di tenerli in disparte mentre trattava con il tedesco. Galland era un ufficiale molto particolare. Aveva un suo modo tutto speciale di gestire il potere. Aveva intuito che presto sarebbe scoppiata la guerra. E già stava imbastendo tutta una serie di relazioni per amministrare al meglio quella zona del Pacifico. L'organizzazione del Monaco e il suo piccolo esercito erano un prezioso alleato per i tedeschi nella loro proiezione offensiva verso Oriente. Fra le Bismarck e le Samoa ci sarebbero stati troppi nemici e troppo mare. Era necessario contare su qualche appoggio sicuro ed Escondida, l'isola del Monaco, sarebbe stata perfetta. La guerra non era ancora scoppiata, ma bisognava preparare in anticipo le eventuali vie di fuga rasputin era un pazzo lo sapeva fin da sempre fin da quando l'aveva conosciuto ma in fondo gli era simpatico a volte gli avrebbe spaccato la faccia a forza di pugni ma si imbarcavano sempre in avventure comuni due destini incrociati niente da fare e poi il monaco aveva grandi progetti per loro entrambi facevano parte dei suoi disegni e in quell'immenso mare dorato c'era ancora tanto spazio per l'avventura Cosa vuoi, Rasputin? Corto era bagnato e si godeva la carezza dell'aria fresca sui muscoli. Penso che la temperatura delle caldaie ti abbia fatto sbollire tutto il cattivo umore che avevi in corpo, iniziò il russo. Il labbro superiore di Corto si alzò lievemente da un lato mostrando il canino. Ma insomma, vuoi o non vuoi capire che non possiamo permetterci sbagli? Lasciar vivere quei testimoni sarebbe stata un'ingenuità, un'inutile cavalleresca sciocchezza ci avrebbero sguinzagliato dietro mute e mute di cani e non lo capisci il monaco proverà certamente quello che ho fatto corto pensò chissà perché che gli occhi con cui Rasputin lo stava fissando erano di un azzurro troppo chiaro azzurri come potevano esserlo forse solamente due laghi siberiani certo che lo proverà sempre però che tu viva abbastanza per poterglielo raccontare e di questo io dubito molto D'accordo, corto, sfogati pure, ma in fondo tu lo sai che io ho ragione. Allungò una mano, raccolse una sacca di tela grezza e la buttò ai piedi di corto. Guarda, per tutto questo tempo ho conservato i tuoi vestiti. Sapevo che ti avrei incontrato di nuovo e tu insisti a non considerarmi un amico. Pensa pure quello che vuoi. Ad ogni modo io ti avevo chiamato per... Rasputin cercava di raffreddarlo. Ma Corto continuava a squadrarlo con quel sorriso obliquo che gli era rimasto scolpito sul viso. «Lo so perché mi hai chiamato. Tra poco arriveremo a Kaiserin e così avrai bisogno di me». «Non necessariamente, Corto». Rasputin si accarezzava con cura la lunga barba nera. «Ma sì, Ras! Due ufficiali bianchi danno più garanzie di uno solo. I tedeschi ci tengono a queste cose. Poi ci sono i due giovani da nascondere, di Cranio e degli altri indigeni». Non ti puoi fidare e perciò aprì le mani a ventaglio come dopo un esercizio di prestigio riuscito. Voilà, resto sempre io. Ti serve una balia per il tuo piccolo affaruccio privato. Non ti piace, ma è così. Le parole colpirono nel segno. Sì, non mi piace affatto. Ma è proprio così, borbottò Rasputin. Gli appoggiò una mano sulla spalla, si guardò intorno e iniziò a parlare assumendo un'aria complice. Quando arriveremo a Kaiserin, prenderai il catamarano con i due ragazzi e andrai ad aspettarmi alla foce del fiume più vicino, l'Ottillienfluss. Ci sono molte piccole baie ben riparate, tu ti nasconderai lì. Ma sta molto attento, è una zona dei seppicchi. Loro sono ladri e cannibali. Io ti raggiungerò in tre o quattro giorni, appena avrò terminato con Fospe. Si guardò attorno e, dopo un lungo silenzio, proseguì: I tedeschi non devono vedere i ragazzi, altrimenti il riscatto ce lo scordiamo. E poi, sottovoce anzi corto sono disposto per dimostrarti la mia amicizia a dividere con te i soldini che ne caveremo senza che il monaco ne sappia niente cosa ne dici ti piace l'idea lo guardava con lo sguardo fisso del pazzo dico che sei semplicemente un folle lui lo vorrebbe sapere comunque perché credi che cranio sia qui a bordo se non per controllare quello che fai e poi riferirlo corto scuoteva la testa Cranio è un individualista, di lui non si può fidare nessuno, neanche il monaco, te lo dico io, corto. Cercava di ribattere il russo. Bene, comunque Cranio verrà con me e i ragazzi, così tu sarai più libero di dire quello che vorrai ai tedeschi, concluse il maltese con un misto di fermezza e di indulgenza. Però non credo proprio che verrà Fonspey, Rasputin. Vedrai che arriverà quella volpe di Galland, anzi, secondo me Fonspe non sa proprio nulla dei suoi traffici. A quest'ora se ne starà il circolo ufficiale di Xingtao a giocare a scacchi bevendo schnapps. <ride> Corto si lasciò andare a una risata sommessa. «Tu, Rasputi, credi davvero che l'ammiraglio Fonspey, il comandante della divisione d'Oriente, venga a trattare con un pirata da quattro soldi come te? Ricordati che questa è una drua figiana» e non la Golden Hind, e che Fospe non è la regina Elisabetta, e tu non sei nemmeno Francis Drake, caro il mio ingenuo. Mi dispiace deluderti, Russ. (ride) Corto continuava a ridere di gusto, mentre Rasputin lo fissava in silenzio, il volto corrucciato. Poi, come seguendo un suo ragionamento, scrollò le spalle e considerò chiuso quel discorso. Si versarono un bicchiere di rum e bevvero in silenzio davanti all'arancio che colava nel mare dal cielo. Pandora si svegliò di soprassalto si era addormentata profondamente e ora Kane non c'era più il suo letto era vuoto si alzò in piedi e era molto agitata Kane, dove sei? dove l'avete portato, maledetti? sono qui fuori Pandora, sta calma vieni, è molto bello le rispose il cugino dal ponte aveva una voce tranquilla e questo bastò a rasserenarla vieni Pandora, la serata è magnifica sapessi che colori Kane se ne stava comodamente sdraiato su un cumulo di stuoie con delle gomene di fibra per cuscino. La luce calda del tramonto illuminava il viso. Dalla nave olandese giungeva il canto lontano dei maori. Senti che bello questo canto, Pandora. Devono essere i marinai delle caldaie. Pandora gli si è sedette accanto. Sono felice di vederti qui in coperta, Kane. Sta molto meglio ora. Mi ha aiutato il nostro uomo indigeno, un certo cranio mentre tu dormivi. «Quest'aria mi fa molto bene. Hai visto qualcuno?» Pandora cercava di raccogliere i capelli che il vento caldo le scompigliava. «Ti hanno detto qualcosa? Sei riuscito a capire dove siamo diretti?» «No, Kane era infastidito dalla sua ansia. Non ho saputo proprio niente di nuovo e del resto non è che mi importi molto. Qui non si sta tanto male!» Ostentava una gran tranquillità. «Tra poco poi, quando incontreremo i tedeschi, chiederemo la loro protezione.» «I tedeschi?» Pandora non era così ottimista. Sono sicura che non ce li faranno vedere nemmeno con il binocolo. Rasputin non vorrà certamente rischiare di perdere il suo riscatto. Si girò mollemente verso Kane. Il suo corpo sembrava un giunco. Secondo me te li puoi dimenticare i tedeschi. Si bloccò con la bocca lievemente aperta. Il respiro si era fermato. Il cuore ebbe un sussuto. La stoglia che separava la cabina dal ponte si era aperta e ne era uscito il profilo di corto maltese. La sigaretta pendeva da un mezzo sorriso, la basetta sottolineava uno zigomo forte e deciso e un lieve scintillio dorato guizzò dal piccolo orecchino che pendeva dall'ovo sinistro. Pandora, per un istante lunghissimo, fu percorsa da un brivido. Ben detto, Pandora. Caro giovanotto, credo proprio che la signorina abbia ragione. Pandora non riusciva a guardarlo in viso, osservava rapita come se ne fosse magneticamente attratta, le piccole ancore sui bottoni dorati della giubba aperta sul petto. «Vedo che stai meglio, Kane. Sei stato fortunato fino ad oggi. Ma non far lavorare troppo il cervello e vedremo se lo sarai ancora», continuò corto. «Quando arriveremo al posto prestabilito, voi due e io ce ne andremo zitti zitti con questa barchetta su per un piccolo fiume a pescare tranquilli, lontano dai tedeschi» di queste cose non se ne intendono. Kane lo squadrava con distacco, la sua calma era sfumata, si era irrigidito in un atteggiamento sprezzante. Corto proseguì con quel suo tono da zio che invitava i nipotini a una battuta di pesca. Aspetteremo il ritorno del bravo Rasputin e poi... Beh, poi vedremo, altrimenti non è più una sorpresa. Lanciò un rapido sguardo a Pandora che immediatamente abbassò il suo. Amico, tu non riesci a essere spiritoso quanto vorresti, sparò Kane cercando di concentrare tutta la sua risolutezza. Faresti bene ad andartene a lasciarci in pace. Sul giovane volto di Kane comparve la determinazione sprezzante che generazioni di Groovesnor erano abituate da sempre a esprimere. Ah davvero? Così proprio su due piedi? Non è molto bello però, così non ti faccio nemmeno sorridere vero? Il viso di Corto si stava lentamente trasformando. «Del resto fai bene a non ridere, ragazzo. La tua posizione non è molto facile qui a bordo», buttò lì accendendosi una sigaretta. «E smettila di darmi del tu, Non abbiamo niente in comune, tu e io», replicò Kane, che ormai si destreggiava bene con l'arroganza. Pandora intanto arrossiva, senza sapere se fosse per il disagio, la vergogna o la paura. «Se devo darti del lei...» Anche tu lo devi fare con me, piccolo moccioso. Ascoltami, Michele, ti conviene accettarmi come sono? Oppure andartene al diavolo? Oh, faccia un po' come vuole. Basta che se ne vada e mi lasci in pace. Non ho voglia di chiacchierare con lei. Corto gli lanciò uno sguardo pesante come il marmo e fece uscire una lunga boccata di fumo da un angolo della bocca. Quindi prese con calma la sigaretta e la lasciò cadere a terra, la pestò ruotandoci sopra la punta della scarpa e rientrò i ragazzi si guardarono a lungo in silenzio mio dio Kane che bisogno avevi di farti nemico nella situazione in cui siamo Pandora era furente si mise a camminare sui giù per il ponte scuotendo la testa niente da fare era un vero Gruvsnor, pieno di boria e senza la minima lungimiranza come poteva non comprendere che quel marinaio era diverso da tutti gli altri pirati «Certo, un avventuriero, ma gli si leggeva in volto e si intuiva del suo modo di fare, di parlare, di muoversi, che era di un'altra specie. Nel momento del pericolo sarebbe stato l'unico in grado di difenderli e di interessarsi a loro. L'unico. Come poteva non capirlo?» Kane era interdetto. «Credi che solo perché ti fa gli occhi dolci sia uno stinco di santo? Non starebbe insieme a quel pazzo se fosse davvero tanto diverso da lui?» E eh, a che diamine!» Non sarai certo tu a insegnarmi come si deve stare al mondo. Pandora incrociò le braccia sul petto, poi si diresse verso la cabina con passo deciso. Kane rimase fuori, nel silenzio e nel buio, che ormai era calato. Aveva fatto bene a comportarsi così. Pandora aveva le traveggole. Quel marinaio era esattamente come gli altri, un ipocrita e un profittatore, interessato solo al denaro che le loro famiglie avrebbero dovuto sborsare per rivederli non c'era dubbio più tardi raggiunse pandora quando le luci dell'alba filtrarono fra le assi della cabina i suoi occhi erano ancora spalancati e i pensieri continuavano ad accavallarsi senza sosta e senza una precisa direzione